0: São Jorge, casa, de descalço, Ô, meu São Jorge quando entro em sua casa, me de pede descalço e te vejo no altar. Meu São Jorge quando entro em sua casa, e pede descalço e te vejo no altar. Muito bem, esse é o contracapo. espaço aqui dentro do diagrama sobre a relação do design com a música. O meu nome é Rogério Leonzo, e no episódio de hoje eu falei com Celso Hartkoff que fez a capa pro disco Ciranda Sem Fim, da cantora pernambucana Lia de Tamaracá. Quem fez a produção musical do disco foi o DJ Dolores, que inclusive já apareceu por aqui pra falar da capa de um disco do Chico Science, então ouve lá também. E não esquece de mandar o um episódio para pessoas que você acha que vão curtir, segue o diagrama lá no Instagram, e aproveita pra clicar no sininho lá no Spotify pra ficar sabendo de episódios novos, beleza? Mas agora, com vocês, a história por trás da capa Ciranda sem Fim da Lia de Tamaracá.
1: Olá, eu sou Celso Hartkoff, sou designer gráfico, ilustrador e quadrinista, atuo nessa área há pouco mais de 10 anos e minha formação foi em design gráfico e mestrado em design gráfico também aqui na Universidade Federal de Pernambuco.
0: Legal, cara. E qual era a sua relação com a Lia antes de fazer essa capa?
1: Isso é uma coisa que eu achei engraçado, que eu descobri durante o processo, que Lia, na verdade, é uma figura muito presente no imaginário da cultura pernambucana e recifense. A música dela, o próprio nome, a figura, o semblante dela e a própria ciranda como música e como dança tá indissociável dela. Então, o que eu descobri durante o trabalho foi que apesar de eu não ter uma relação extremamente próxima antes de fazer essa capa, eu tinha uma relação com ela através da relação que ela tem com a cultura pernambucana, né? E eu que acompanho a música, acompanho as artes, as manifestações culturais no geral, descobri que eu tinha uma relação com ela porque ela tem uma relação com a cidade. Então, foi uma coisa interessante, apesar de eu não botar uma ciranda para escutar assim, em casa eu já dancei ciranda em fins de festa e situações que estão ligadas a ela então foi interessante perceber essa relação que a princípio eu pensei que eu ia construir, mas na verdade ela tinha já uma coisa dentro de mim.
0: Que legal, cara. E daí, como é que surgiu esse trabalho para você? Assim? Como é que começou esse processo todo?
1: Esse trabalho surgiu através de um convite de DJ Dolores, que a gente tinha colaborado numa exposição coletiva em 2014. Foi uma exposição sobre o Rio Beberibe em São Paulo que teve uma colaboração de vários artistas e eu fiz uma série de GIFs e ele fez a sonoplastia da instalação. Então foi um primeiro momento que a gente se conheceu e colaborou meio que cada um na sua parte, né? O todo se juntou só na montagem mas foi quando a gente colaborou junto, né? Então, metade do ano passado, mais ou menos, a gente já vinha conversando, tentando engatar alguns projetos, sempre trocando ideia, mas aí, mais ou menos na metade do ano passado, ele me deu um alô, falou desse projeto e fez o convite. né? Ele, tá, ele é o produtor musical do disco e fez o convite para fazer a capa. Então, para mim, foi massa por uma colaboração com ele também, que a gente já há um tempo vinha construindo e deu muito certo. Tanto a forma como ele tratou, a parte de criação, né? porque ele tem o um histórico de designer também. Então, ele soube transmitir bem as coisas que ele queria na capa e, na verdade, deu bastante liberdade também, é, acima de tudo. Acho que foi uma coisa bem importante o trabalho.
0: Cara, e como é que foi o processo? Eu percebo que tem uma ideia de dia e noite, né? Acho que por causa até do nome também, sendo assim, enfim, desse ciclo, assim. mas eu queria saber um pouco desse conceito, né? Como é que surgiu a ideia da capa e isso foi uma, uma ideia que surgiu primeiro, assim, ou você testou outras coisas também? Como é que foi isso?
1: Seguinte, a, digamos assim, a premissa que tinha para fazer essa capa foi o seguinte, quando eu encontrei com o Dolores e a gente começou a conversar sobre isso, o que ele me disse foi que ele queria uma capa com ilustração, que era a visão que ele tinha, mas que ele estava sem saber muito o que fazer porque ele queria uma foto. Então, a partir daí, eu fiquei lá matutando e disse assim, beleza, se eu fizer uma ilustração e não botar uma foto, não tem jeito de isso ir para frente. Ao mesmo tempo, eu também quero contemplar tanto a ideia dele como é a minha área de maior expressão no design, que é através da ilustração. Então, na verdade, a premissa, digamos assim, a pedra fundamental da capa era unir um trabalho de fotografia com ilustração. E essa questão narrativa de dia e noite, os elementos que, que estão representados na capa, são coisas que eram evocadas nas músicas, né todo o processo de capa de disco ou cartaz de filme, essas representações de manifestações culturais eu tento representar o máximo daquilo. Então, essa capa, eu só trabalhei nela escutando o disco. Foi uma coisa que eu me propus. Às vezes, em outras ocasiões, eu ia para coisas parecidas, né? Mas nesse disco de Lia, eu fiquei no ambiente do disco 100% do tempo que eu estava trabalhando nele e tentando representar as coisas que eram faladas nas músicas, Elementos que iam surgindo naturalmente, sabe? Tanto essa coisa de dia e noite, da maré, que é esse movimento da maré que vem essa que está dentro da poética da Ciranda, está dentro da poética dela, essa coisa de Itamaracá, da praia, do litoral. Então tem isso, de certa forma, tem outros elementos, tem a coisa de, de São Jorge, que vem de uma música, que tem ali a lua com uma lança, né? Um, um, uma estrela ali em cima que tem na bandeira do Pernambuco, tem na carta de tarô, e aí eu fui meio que colando elementos elemento que me vinham à mente é, na composição, né?
0: Essa história que você falou também da foto, assim, uma coisa que eu acho que foi uma decisão muito inteligente, foi que você acabou, eu já vi umas outras fotos também desse ensaio, né? E elas tinham outras cores, né? E você fez aquele processo que é tipo de uma foto-pintura, né? Que tinha aquela ideia, antigamente, do colorista-pintor, né? Que pegava fotos preto e branco e coloria elas. E daí acabou que essas cores, depois, acabam se casando, né? Porque a foto tem um elemento mais ilustrativo também por causa disso, né?
1: Exatamente. Esse é um ensaio de José de Holanda que eu gostei muito das fotos, né? Acho que são fotos muito fortes, mas eu já conhecia essas fotos, né? E quando eu olhei, eu fiquei naquela, pô, eu quero usar isso, mas, rapaz, isso já foi uma divulgação de, de um evento, alguma coisa. Então, eu fiquei meio que pensando em como dar uma cara nova né? Aí isso trazer uma novidade né? e essa coisa da fotopintura é um, uma técnica que eu explorei já em diversos momentos e realmente isso aconteceu exatamente como você falou é Naquela, naquele estilo de planos que a gente não sabe muito bem onde é que vai dar, mas eles terminam se encaixando, então a repetição das cores na fotopintura e no resto da capa deu uma unidade muito forte a, a essa mistura de fotografia com ilustração, como eu estava comentando então foi bem interessante usar uma foto que já era por si só uma ótima foto, né? uma, um trabalho super bem feito de retrato, e conseguir integrar isso a um outro ambiente e, e numa outra plástica. Como você falou, assim, todas as cores são diferentes da foto original, de uma forma que é, é um outro ambiente mesmo, que evoca. É
0: é muito legal, porque ele até quase vira uma serigrafia, assim, né? Porque dá pra ver claramente as cores bem definidas, assim, até o tom de pele dela, do mesmo cor do coqueiro, e o verde vira o manto. É muito legal que você consegue contar exatamente o quanto de cores tem na capa, né? E parece uma serigrafia no final das contas, né?
1: Total, isso é, foi uma coisa é, relativamente planejada também, essa restrição de cor. De início, tava planejando fazer uma tiragem em risografia. Mas finalmente fiz uma tiragem em serigrafia do, da capa e meio que por conta disso, assim, essa restrição de cor, apesar de eu não ter feito com esse intuito, eu estava com a ideia, tentando cultivar uma ideia de fazer uma tiragem impressa, né, é, desde o início. E isso realmente vingou, né? E o, o projeto caminhou nessa direção e eu fiz, véio, uma tiragem de serigrafia, que eu, inclusive, acho que é a melhor representação da capa pra mim, assim. Porque determina que cada mídia é, traz suas particularidades, né, a digital, o CD, o LP, é, cada um teve a sua tonalidade de cor, teve a sua resolução de impressão e tudo mais, e a tiragem em serigrafia foi, para mim, a melhor representação do trabalho, sabe?
0: Legal. E até em relação a essas adaptações, né, pro CD e pro LP, como é que funcionou isso? Porque o CD explora bastante, né, essa questão desses elementos que formam essa moldura, né, ao redor da capa, por exemplo, virando né, uma espécie de onda, assim, quando você abre a capa mesmo do encarte, né, e daí você também usa algum desses outros elementos visuais da capa em outras partes também né, do, do CD. Como é que funcionou também isso? Você já estava planejando em criar esses elementos e poder extrair eles para usar dentro do encarte?
1: Na verdade, eu pensei como peça fundamental o LP, porque eu ainda não tinha feito nenhum LP Queria explorar essa coisa da dimensão da capa, né, para realmente brincar com os detalhes. Inclusive o formato quadrado, que no, no, na embalagem do, do CD, do digipack não é bem quadrado, né. Então a minha peça fundamental, ela foi o LP, é, em termos de leitura, né. Mas ao mesmo tempo, essa coisa de brincar com os elementos, eu acho que vem aí do, dessa herança de design gráfico mesmo, que é o nosso campo de formação, né que uma vez feita a peça principal, a gente vai desdobrando o que precisar, né? Eu tentei amarrar o máximo possível a peça da capa como uma coisa bem amarradinha nela mesmo, sabe? Tanto que eu reutilizei as formas né, no projeto gráfico, não procurei criar outras formas e tudo mais, porque eu já achava que assim, já tinha muita informação... E não se fazia muito necessário criar outras imagens, digamos assim, né, outras narrativas, então para a parte do CD, especialmente já que tinham mais desdobramentos, né, procurei fazer uma coisa mais decorativa com os elementos que tinham sido criados. É, gosto especialmente do encarte Do CD, que tem uma diagramação Da ficha técnica com as fotos Da produção do disco Uma coisa assim mais cartesiana E quadradona, mas que tem um ar Meio antigo né, na capa é, Que eu acho que No encarte também tem né, Enfim, tem nas na minhas redes sociais e tal é, no encarte tem essa coisa de um design meio é, velha guarda, digamos assim, né, mais feito à mão.
0: É legal que esse encarte do, de CD também viram um poster que é quase do tamanho de um vinil, assim mesmo, né? Até o CD também acaba abrindo uma imagem de capa bem grande também, né?
1: Isso, isso. Essa coisa da dimensão foi realmente uma coisa que eu tentei usar, DJ Dolores tem essa visão de design, que ele foi um dos primeiros a perceber isso, porque o que eu tentei fazer com essa capa, foi uma capa que tem muitos detalhes, mas que como thumbnail, né, como uma peça super pequena, ela funciona também. Porque não adianta eu ter uma capa que se embola toda, né? É, se quebra em pixels quando vira um, uma, uma capinha no Spotify. Então, digamos assim, essa parte de diagramação, a, a estruturação dos elementos no quadro, né? Uhum. É, os pesos e tudo mais, é, foi no sentido de que tivessem várias leituras em relação à distância, né? É, tem o detalhezinho da da palha do coqueiro da ilustração mas ao mesmo tempo se você vê ela bem de longe tem uma estrutura de diagramação as próprias cores funcionam como esses elementos né para que ela cumprisse diversos é, funções de leitura né hum. é, fez parte do processo de criação da capa
0: não muito legal cara e como é que foi o trabalho junto da Lia, assim, ela chegou a ver o processo, como é que foi essa parte de aprovação?
1: Isso foi uma coisa que eu achei bem interessante no trabalho, que o meu o contato foi com DJ Dolores, produtor musical e, e com Ana Garcia, a produtora executiva, foram eles que me brifaram do trabalho e que basicamente o briefing foi esse que eu falei assim, é, eu devia uma capa ilustrada, mas Lia queria uma foto, esse era o problema que eu tenho que resolver, e a outra parte do briefing eram as próprias músicas, que é como eu tenho procurado fazer cada vez mais esse trabalho, né, eu escuto as músicas e trabalho com aquelas informações que eu acho que são as informações mais ricas que eu precisaria ter para representar a capa do disco, são as próprias músicas, né. Então, o processo foi dessa forma. Eu não conversei com o Lia até a aprovação da capa e foi uma coisa muito interessante porque assim que eu fechei um esboço é, da capa, que é incrivelmente parecido com a capa final, é, já tinha foto colorida, os, os, esses elementos de diagramação é, já estavam mais ou menos definidos e as ilustrações rafiadas, né? E daí eu passei para Dolores e Ana validarem. Eles gostaram, baixaram massa e aí mandei lá e a Helder falou eita, ficou massa. Ficou sem responder um tempo, assim, eu digo, caceta, velho. É... E aí, Dolores? Eu fiquei esperando um tempo até eu fui lá falar com ele, assim, no, do Privado velho. quando tiver um tempinho, me diz aí o que, é que tu achou naquela é, ansiedade, assim, né? E aí ele ainda me deixou uma meia horinha esperando e daí ele encaminhou pra mim um áudio dizendo assim, beleza, agora podemos conversar. Aí quando eu fui escutar o áudio, era é, Lia respondendo a ele sobre as impressões da capa e, assim, foi bem emocionante pra mim porque eu nunca tinha tido uma aprovação tão calorosa e direta
0: Dolores, essa capa tá lindíssima, meu filho. Não pode tirar mais nadinha daqui. só botar, escanear e dizer, é linha. Viu, meu filhinho? Obrigado.
1: E aí, no final, o que eu achei muito valioso, assim, e realmente tem essa parte do trabalho que eu acho que é mérito mesmo da produção, é que essa capa, ela não teve nenhuma interferência de nada, assim. Não teve... Mas que tal se a gente botar tal cu? Poxa, será que essa tipografia não devia ser mais para direita ou mais para esquerda? É, realmente, a turma me deixou livre e fluiu da forma que fluiu, assim. Inclusive a própria Lia, eu procurei seguir ao máximo, Aprovação um
0: dela Que legal, cara, que legal isso E como é que foi a repercussão desse tanto do álbum quanto da capa
1: Zé, a repercussão disso extrapolou todas as minhas expectativas é, do ponto de vista de design sabe, porque é, a verdade é que eu vinha observando, é, Lia realmente venha numa um de Marcos, né, ela foi é, doutora honores pela Universidade Federal no uhum. Departamento de Música participou do Bacural, então sim. tipo, o, a, a figura dela tá muito presente né? no contexto atual e e é, confesso que isso me deixou um pouco ansioso, porque eu não sabia é, qual seria a reação da capa, por mais que eu me dediquei bastante e tenha um senso crítico, eu não esperava que ela fosse ser abraçada da forma que foi, sabe? Realmente me surpreendeu Tinha algumas percepções assim. Do, porra, véio, inclusive, tá fazendo isso aqui contigo, velho. Sabe? Trocando essa ideia e contando essa história dessa capa, é, eu não poderia imaginar que estaria fazendo isso quando eu tava projetando ela, né? Então, a repercussão opção do público dela, da comunidade de design foi muito calorosa e assim deixou muito feliz.
0: Pô, muito legal, cara. Eu vi também que saiu também um vinil bem rápido pela coleção da Três Selos. Foi é uma coisa que é interessante ver como tá mudando também, né? Porque antigamente, sei lá, demorava às vezes até um ano, dois anos para os discos saírem em vinil quando eles saíam, né? E esse já rapidinho já saiu pela Três Selos, né? E, e junto com o CD também,
1: né? Total. É, eu achei isso muito bom. É, para mim, desde o início, a ideia de fazer um LP foi bem motivadora, porque era uma, uma novidade para mim. E a coleção da Três Selos tem um projeto do bloco gráfico né, que une a coleção toda que é um projeto foda também o estudo é muito bom então é, essa colaboração, digamos assim, é meio, meio que à distância, mas também foi uma coisa que para mim foi massa, porque essa ideia de estar tá fazendo música em vinil e escutando música de um jeito mais atencioso, porque a gente sabe que essas músicas estão disponíveis online, né? mas a ideia de ter um vinil e que você tenha um ritual de escutar música e que você tenha um projeto gráfico pensado, uma coleção, uma curadoria, tudo isso é muito bom, né? É, um, é uma coisa que engrandece o trabalho da rede inteira que está envolvida, né? É, realmente essa coisa do streaming... Trouxe, trouxe o acesso à música em si uma coisa é, ótima, uhum. mas tanto a, a arte gráfica, vendo pela perspectiva de design, é, pra mim caiu completamente, porque você nos serviços de escutar música, você tem um acesso muito baixo à capa, né, e a própria ficha técnica, a própria equipe, um disco às vezes envolve 30, 40, 50 pessoas e quem é essa rede, né? quem são essas pessoas que participaram, quem tocou trompete aqui, quem foi que tocou baixo, sabe, uhum. é uma coisa que eu sinto muita falta que os formatos tradicionais, o vinil e o, e o CD, resolviam muito bem, que até agora não foi resolvido pelas uhum. novas formas de ouvir música aí. Eu acho, acho que eles estão bem em dívida em relação a isso. Sim,
0: sim, sim, total. E aproveitando até para finalizar, eu queria saber para você qual que é a importância da capa de um disco.
1: Cara, eu acho que a capa de um disco é uma das peças de design que eu acho mais interessante, né? Porque se você for pensar de uma forma bem pragmática ela nasceu como uma embalagem né, é, tradicional para um, um produto que seria a música em si, que era física na época, né, no, do LP. Hoje, também, no Spotify ou qualquer é, streaming da vida, ela também é uma embalagem para você diferenciar na prateleira, digamos assim, né, mas eu acho muito interessante que até diferente de outras manifestações culturais, né, como livro ou filme, uma capa de CD só pode ter uma, um CD só pode ter uma capa e pronto, né. Enquanto um livro é de sons diferentes, tem capas dif diferentes Um filme... Em cada lugar que ele é lançado... Às vezes tem um poster diferente... Tem o poster japonês... Tem o poster não sei o que lá... E com estéticas completamente diferentes... E isso é completamente normal... Para esses produtos culturais... Mas para um disco... Isso é impensável... Assim... né Imagina... A pessoa relançar o Dark Side of the Moon... Com outra capa... Não, não existe... Assim... É uma coisa que... Eu não entendo plenamente porquê... Mas ele tem uma aderência... Tão forte e iconográfica... Com a obra... Que... Assim... Ele, ele é aquilo para sempre, né? Então, talvez seja um dos itens menos efêmeros do design gráfico, porque uma capa de um disco vai ser a capa daquele disco para sempre. Então, é um, um item muito interessante. Eu acho que mexe muito com a obra dos artistas. Tem uma representação de precisa representar uma coisa profunda, complexa, que é a música, a poesia e tal. Então, acho que de fato é um, um item muito interessante, diferente do design gráfico.